0: de mates de Notify, es presentada por Cachamate y su espectacular promo La tercera es gratis Claro, claro, claro Te llevas tres hierbas Cachamate y pagas solo dos Cachamate te hace bien,
1: y esta ronda de mates también 8 con 23 minutos es un buen momento para abrir el... la listita, ¡Listita! listita de recomendados Arranca, para este cayó. día lunes siempre lo que más o menos nos va dejando el fin de semana si es algo bueno para compartir si es algo malo para decirte salí de ahí maravilla no se tiene que aprender no se tiene que aprender en mi caso recomendadísimo para esta listita ya spoileo de antemano que me gustó muchísimo lo que vi porque tiene todos los condimentos que necesito para una para una película o sea, no sabía que necesitaba películas de ese género y definitivamente es así en realidad pertenece a una serie de películas que se llaman Knives Out es eh, como puñalada por la espalda sería la traducción literal no existe, pero Knives Out sería como el concepto que define eh, puñaladas por la espalda. La primera de ellas fue Entre Navajas y Secretos que es del año 2019 y la segunda Glass Onion. ¿Qué tienen en común las películas? Que lo tienen al investigador eh, que que es eh, llevado a cabo y protagonizado por Daniel Craig, eh, como eh, el investigador Benoit Blanc es el mejor detective del mundo catalogado según Google eh, cuando cuando vos entras a la y decís quiero contratar al mejor detective del mundo, te aparece <risa> <risa> Benoit Blanc, que Más es un investigador que está Blanc, Blanc. en la primera, que es Puñales por la Espalda, y en la segunda, que es Glass Onion, que de esa voy a hablar, peli estrenada el año pasado, la encuentran en la gran N roja. <risa> y ahí eh, directamente <risa> pueden ya a empezar buena. a consumir esta serie de películas que están realmente muy muy bien es eh, una peli que rosa eh, l- El humor, la comedia, el drama, la tragedia y además en el medio es una investigación policial, lo cual la cataloga también como un thriller. Y eso lo pone muchísimo, muchísimo más. eh, eh, Le le da para mí muchísimo más interés. Es la historia de un grupo de amigos que crearon. eh, Entre. entre ellos, crearon una especie de hermandad entre otro que era. Eh, el que siempre quiere caer bien y el que tiene los contactos y la gente, el que podría ser manager, vendedor de seguro, de auto o de cualquier cosa. Bueno, y empezó a este grupo de amigos que es bastante además eh, muy heterogéneo, ¿no? Claro. Porque tenés eh, un in- entrenador deportivo que además es influencer en las redes, una supermodelo estadounidense que cada dos o tres años la cancelan por algún tipo de declaración que hace. <risa> <risa> es tremendo, es tremendo. En su gran mayoría son... Son declaraciones racistas, antisemitas o sea, tremenda, pero que cuando de hecho empieza a, a ver el jay en su contra, dice, pero ¿cómo? ¿qué dije? Ah, claro. ¿Qué, ¿qué fue lo malo? pero no es verdad es como, no sabía que era un sinónimo bueno, eh, la otra es la gobernadora de Connecticut una joven eh, abogada que siempre eh, intentó meterse en la política y termina siendo gobernadora de Connecticut con de eh, todo esto lo que se da es en el medio de la pandemia además, estamos hablando de que se da en 2020, claro, la película transcurre claro. en 2020 donde tenés aislamiento, trabajo remoto uno de ellos es un eh, científico que además está trabajando con toda la cuestión del COVID del encierro y demás y eh, no sé si me falta alguno Santi, la viste también sí, eh, eh, el, hay un streamer el, el, el ah, streamer, bueno, es el profesor ah, de educación es el mismo, física claro. Que es streamer, que tiene un millón de seguidores Ah, ese es el que
2: digo que es el actor que hace un personaje En Guardianes de la Galaxia sí. eh, Que me hace reír mucho Dave Bautista se llama Son,
1: Y además hay otra de las amigas Que termina Que, que, que en, llegó a ser socia De Edward Norton Que es el millonario claro. excéntrico Que invita a su grupo de amigos A pasar un fin de semana A una isla en Grecia donde vive, producto de las regalías que le da una compañía que se llama Alfa, que creó y fundó junto a su amiga, a la cual traicionó, al mejor estilo de red social, se quedó con la idea, ah, con claro. la plata y con la compañía. Sí, bueno, así. como
2: en Breaking Bad.
1: Y eh, las invitaciones que les van llegando a cada uno de ellos tienen que ver con el hecho de les envía, dentro eh, de sus excentricidades, una caja de madera negra donde... Eh, a través de distintos acertijos tienen que abrir la caja y resolviendo hasta llegar al fondo que es la invitación a pasar este fin de semana donde además les propone una dinámica que es quién mató a eh, el el personaje principal de esta película que se ha encarnado por Edward Norton pone el juego y dice, bueno, ¿quién mató a, a su personaje? Que es tremendo, tremendo, porque es una especie de Elon Musk. a decir no, 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 no puede ser tan imbécil, no ser imbécil. A medida que va avanzando, decís, no puede ser tan imbécil, no puede ser tan imbécil, no puede ser tan imbécil, no puedes, y, y sí, y es como que se va sí, superando. Sí, sí, sí. No
0: esperaba nada de vos, pero... Claro, se
1: va superando cada vez más en su imbecilidad. Es tremendo porque cada vez que eh, va pasando algo, decís, no, 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 no puede ser, no puede ser. Desde el momento en el que llegan en un barco y aparece un muelle de Cristal que supuestamente fue diseñado por Bansky y de repente aparecen un y así de cristal que emerge a la superficie desde no. el mar. Es una locura que tiene esculturas griegas, no, no, bueno, es tremendo. En el medio de todo esto hay que develar el crimen y el juego, que es la dinámica que propone para el fin de semana durante los amigos, pero además eh, empieza a verse los hilos de un crimen previo. Y lo que puede llegar a ser un crimen posterior.
0: Se destapa una olla. Dentro
1: claro. de esa isla. Porque
0: era todo un juego, en realidad. Claro,
1: era todo un juego a la que llega este investigador privado, que es el mejor investigador del mundo, Benoit Blanc, supuestamente, pero al cual el millonario no había invitado. Claro ¿Cómo llegó ¿Y cómo ahí? Porque hacía el mejor investigador del mundo. Con una investigación tan exclusiva, además, que era solo para un grupo de cinco o seis personas. Y ahí claro. es que. Eh, empieza toda la vuelta además es una genialidad porque es muy muy a los Holmes de, el hecho de cómo se va develando todo, las deducciones y demás una, una película sobre investigación es casi un policial, pero que en el medio tiene muchísimo humor negro en el medio tiene de, de, la, 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 tiene cositas de comedia comedia negra inglesa sí. digamos, tiene cositas eh, eh, desde los diálogos las situaciones, o lo que pasa o, o los ridículos, lo bizarro lo excéntrico La verdad Altamente recomendable Se llama Glass Onion Dentro de lo que es La serie Knives Out De Netflix La pueden ver ahí Película estrenada En el año 2022 Con el protagónico De Daniel Craig Y Edward Norton Entre las grandes figuras Que hay eh, En la película Esa es la segunda La primera eh, No la vi Así, no, que la no, viste, así nada, que no
0: puedes decir nada Pero
1: lo tiene también Como protagonista Daniel Craig Haciendo de Benoit Blanc Que es el investigador Mi recomendado De Dale, Para el día de hoy. ¡Oh!
2: Bueno, me toca a mí, eh, me quedé Serious Less, me quedé sin serie el fin de semana ah, porque terminé de ver el cuento de la criada que la recomendé la semana pasada, me faltaban dos capítulos y los terminé en la semana, obviamente Quedaste el, el... perturbado. Así que me quedé sin nada para ver y el algoritmo de Netflix me mostró un estreno que había, de, que de hecho todavía hasta ayer tenía el cartelito en rojo que decía recién subido o una cosa ah, así, mira. que es una miniserie que yo ya había visto pero que apenas la vi en el segundo que vi que la habían subido dije la tengo que volver a ver y de hecho ya vi los dos primeros capítulos de una miniserie que tiene 10 episodios y que se llama Band of Brothers un oh,
1: histórico, histórico total Clásica Seguramente la vieron Si no, no la vieron Pero tengo muy buenas referencias
2: Si no la vieron es un gran momento para hacerlo Porque está disponible completo en Netflix Yo me acuerdo que cuando la busqué la tuve que buscar por
0: Torrent Sí, había bajado
2: mal los subtítulos un bardo pero bueno eh, está disponible ya en, en Netflix se llama Vanos Brothers en inglés es el nombre original en español lo pueden encontrar como banda de hermanos hermanos de sangre o hermandad en la trinchera son como tres títulos alternativos pero díganle Vanos Brothers que suena es bien. algún más lindo. día
1: hay que hacerle juicio a la gente que sí. pone los nombres doblados en a, el los español. Los nombres. a los que traducen los nombres a los que traducen los nombres algún día juicio y castigo dónde están el... los fiscales cuando se los necesitan claro, claro. Eh,
2: plaza pública viejo sí 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 eh, suenan bastante fiero a veces las traducciones bueno, quedémonos con el original que es *Vanos Brothers. Es una miniserie ambientada en la Segunda Guerra Mundial eh, basada en un libro. La historia es muy copada porque Steven Spielberg es eh, uno de los eh, directores, productores de toda la serie... Eh, y junto con Tom Hanks Que no actúa Sino que es productor Acababan de hacer eh, Saving Private Ryan el de, Rescatando al soldado Ryan
1: Ah, mira eh,
2: Le fue muy bien a la película Y quedaron los dos Como medio cebados Con las historias De la Segunda Guerra Mundial Así que dijeron Hagamos algo más Entre los qué? dos dijeron. Y encontraron un libro De un historiador Que era muy largo Para hacer una película Así que decidieron Hacer una miniserie Es una miniserie Que tiene 10 episodios Que dura más o menos Una hora cada uno Pero que tienen Una calidad cinematográfica Ayer mientras veía se me, me acordaba del meme De Feynman que dice, mira lo que es el cine (risa) Mira lo que es el cine Porque está realmente muy buena en cuanto a lo visual Y la historia también es una locura La historia va siendo toda la, la creación Entrenamiento y formación Y llegada a la guerra, que de hecho el primer capítulo Es todo sobre eso De una compañía de paracaidistas la compañía, eh, la Easy Company se la llama en inglés, es una compañía de paracaidistas que están, bueno, que tiene su, su capitán su tipo más alto en el rango militar ahí estadounidense eh, y después todos los soldados que están formando esa, esa compañía, el episodio 1 termina con la llegada a Europa con el desembarco en Europa eh, la serie, como decía, son 10 episodios que van tratando distintas, distintas batallas reales es todo real, eh? son todas eh, historias reales basadas en un libro de un historiador y de hecho todos los actores que van haciendo de distintos personajes son todos personajes que existieron en la vida claro. Bueno. Que de hecho, no todos, pero algunos de los episodios Arrancan o cierran con testimonios De los protagonistas en serio uh. Todos tipos recontra viejos ya Porque la, la serie es del año 2000 2001 y la Segunda Guerra Mundial fue en la década del 40 así que imagínense que ya era gente muy avanzada en edad, así que van apareciendo no siempre, pero en algunos capítulos eh, arranca con la historia del desembarco, con la llegada de estas paracaidistas a Europa, después va atravesando eh, algunos capítulos icónicos, muy muy zarpados, por ejemplo lo de la la batalla en el bosque de las Ardenas en lo que es Bélgica eh, ofensivas alemanas en en Holanda que fueron victorias para los nazis, por sobre los aliados el capítulo 9 es eh, cuando la compañía de paracaidistas llega y descubre eh, un campo de concentración. Eh, es la representación más fiel, más cruda, más fuerte que vi en todo el cine de uh-huh. un campo de concentración. Y mira que hay muchas películas sobre el campo de concentración y, y el exterminio judío. Eh, es muy fuerte pero muy muy fuerte con imágenes que no guardan nada es el capítulo 9 de 10 o sea el anteúltimo uh, eh, a vayan... deja
1: como para llegar al final con sí, todo ¿no? totalmente
2: eh, vayan a verla porque está ya disponible en Netflix o sea que está súper fácil de encontrar recién hacía un chequeo de qué puntuación le dio hay gente que se basa mucho en qué puntuación le dan en las, las, los sitios por sí. ejemplo IMDB que es uno de los más famosos hay gente que no le da bola a las puntuaciones pero yo siempre entro a verlo todos los capítulos arriba de los 8.5 y más 9.2, 9.4, 9.5, el último 9.2. O sea, es, es, es realmente calidad. Claro. Calidad cinematográfica eh, asegurada en una miniserie que son 10 episodios sobre la Segunda Guerra Mundial. Así que si te gusta todo lo bélico, todas estas historias de guerras, Vanos dolerse es un clasicazo que no puedes eh, perderte. Y eh, aprovecharlo. Porque está recién, recién subido a Netflix. De hecho, ayer pensaba, es de HBO la serie, y tiene la intro de HBO, la intro que arranca con ese como esa lluvia, sí. y aparece el HBO y hace. ¡Oh! Es tremendo. Oh, espectacular, no acu- te sale espectacular. No me acuerdo de otra otro contenido de HBO que esté en Netflix. Me parece claro. que no sé si hay. No sé si hay algo que sea exclusivo de HBO. Claro, porque, eh, Los Soprano. Los Opr- no, me parece que no, no está en Netflix. pero Game of Thrones, ¿En, eh, ¿En, en, en, claro. en HBO, Six Feet Under, todas las series que son originales de HBO.
1: Yo creo que Los Sopranos estuvo en Netflix. ¿eh? Eh, que, a sí, ver, sí. Eh, la realidad es que Netflix abrió mucho antes y se popularizó mucho antes que las plataformas de los propios canales. Claro, sí. eh, y hubo mucho contenido que dejó de ser de exclusivo de Netflix cuando cada plataforma abrió el suyo. Eh, claro, sí. y, y fue pasando así entiendo entiendo que pasó lo mismo ¿se acuerdan? con Vikingos que pasó a Star Plus después claro que porque era de Fox. empezaron a
2: migrar las películas claro. de Marvel las películas el, de Disney lo sí. de
1: Disney que empezó a migrar todo a a, a Disney Plus fue sí. un giorno tristísimo cuando nos sacaron Monster Inc por ejemplo <risa> ¿no? claro
2: Tal cual. Eh, así que, bueno, pero no me acordaba. Me llamó la atención ayer poner Netflix y que salte y que salte la, la intro de HBO. Manos Brothers ya está disponible. Es un clásico histórico de la de, de películas de guerra. En este caso es una miniserie, pero este es mi recomendado de esta semana de. La listita, ¡La listita!
1: de Santi Miranda. Espectacular. Ah, con ruido de Netflix.
0: espectacular la listita, Santi.
1: Sí, muy bien, muy bien. Vamos, vamos. Eh, te me toca a mí. Clasicazo que no lo había visto y me dio mucha gana de verlo a partir de esto. Sí, está muy y, bueno. sí,
0: y sí, la verdad que sí Además es muy prometedor con quienes están detrás del producto digamos. Sí, Todo es prometedor Todo. y Tom Hanks Tranqui. Bueno, yo me vengo para Latinoamérica Me oh, vengo para oh, Netflix oh. también eh, Yo calculo, no hice el ejercicio Pero ya lo voy a hacer, calculo que lo podés descargar En algún otro, lo podés ver eh, Online quizás en alguna otra Página Ya voy a ver si, si la busco Pero eh, en este caso La película que me puso muy contenta El fin de semana se llama No y es una película chilena de Pablo Larraín. Pablo Larraín hoy está en boga porque ya está en Netflix cargada El Conde, que es esta sátira de humor negro y oscuro sobre Pinochet. Eh, Si entran a Netflix seguramente les va a aparecer entre los recomendados porque la imagen es muy impactante, pero es esto de de, de desarmar al dictador chileno eh, en un personaje de de terror. ¿no? Eh, Está en boga por esto y por la cantidad de cosas que ha hecho Pedro Larraín Un un director y un productor increíble latinoamericano que que lleva a Hollywood, ¿no? Que que dio ese salto de de lo local a a lo universal que es Hollywood en este momento de la historia. Ah, Bueno, y un poco esta película es como la 1985 nuestra, digamos. Tiene este este contenido social y político eh, que, a través de un hecho histórico y contado con cierta perspectiva, eh, nos ponen en contexto de cuál era la realidad de Chile en 1988. Esa es la fecha en la que se da esta situación en la que sucede el plebiscito, lo que se conoce como el plebiscito de 1988. Claro. La película de la Raíz cuenta la historia del plebiscito de Chile eh, que pondría luego fin a la, dictadura, a la dictadura militar, pero en ese momento no lo sabían. La realidad es que había mucha presión internacional respecto a lo legal o ilegal del gobierno de Pinochet, el, el gobierno de facto, no, la dictadura de Pinochet en Chile. Entonces Pinochet tiene que hacer uso del de plebiscito, que era algo que estaba estipulado desde 1980 que se ponía en consideración al pueblo chileno Si querían seguir con la dictadura y con el gobierno de Pinochet por ocho, oño, ocho años más O querían ir a elecciones, tanto eh, gubernamentales como de, de, de las cámaras, digamos claro. Las legislativas también Entonces la campaña era por el sí que era la campaña de Pinochet que permitía a Pinochet seguir en el gobierno de, de, de Chile seguir eh, siendo el dictador, de, el dictador de Chile en la dictadura más sangrienta de la historia chilena o el no que votaba porque vayamos a elecciones
1: claro vayamos a
0: elecciones la cuestión es que en ese momento de la historia de Chile se dan ciertas circunstancias que permiten a la oposición pensar en la posibilidad de ganar el plebiscito uh... Entonces tienen que rearmar la oposición a Pinochet, que era básicamente la sociedad que venía siendo perseguida, masacrada, torturada, muerta, tenía que organizarse para lograr eh, entrar por esas franjas que les permitía el el previsito y eh, quizás tener una elección que les permita ganar. Claro que en definitiva es lo que termina sucediendo digamos sí, sí, no es sí. que estoy contando algo no, que no. No, lo... la
1: historia después es eso la,
0: la, la historia indica que Pinochet llegó a terminar su su gestión digamos eh, gra... se terminó gracias a que este plebiscito se dio y la gente fue a votar pudo volver a las urnas claro, claro. esa fue la realidad eh, bueno la cuestión es que en ese momento la oposición a Pinochet o sea el pueblo masacrado por Pinochet se tiene que reorganizar y dicen qué hacemos y ahora cómo nos organizamos sí. ¿Qué qué qué proponemos? ¿Qué propone Pinochet? Pinochet prometía seguir con la seguridad que brindaba el, eh, el, el, el Estado dictatorial, digamos. Eh, abrirse al mundo para el mercado internacional, digamos. Lo que proponía Pinochet era seguir, tuvo que decirlo, digamos, sigamos claro. en esta que estamos. Es esto. Es esto lo que tengo por ofrecerle. ¿Y la oposición qué ofrecía? ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, había un montón de discusiones que dar, un montón de lugares en donde encontrarse para... Que esa beta que se abría dentro de, de la realidad legal del país eh, se pueda mm, concretar y tenga algún valor o tenga en definitiva la posibilidad de un cambio para el país. La decisión de la oposición es: contratemos al mejor publicista del mundo. Claro. Que está acá, a nuestro mejor publicista. Que era además hijo de alguien que había tenido que irse al exilio a, al exilio a México con él. Claro. Entonces, ¿quién es el protagonista? Gael García Bernal que habla medio mexicano, medio chileno, es muy, es muy está muy bien logrado el personaje, sí. pero es el publicista de mayor renombre de Chile de ese momento que se hace cargo de la campaña de la oposición, pero en secreto, porque él trabajaba para la mayor empresa de publicidad del país, que era conservadora. Claro.
1: Entonces él tiene que full. meterse
0: en la oposición, irse por todo lo que hace la oposición lo hace eh, a escondidas, digamos, porque todavía están en estado de, de dictadura, y montan una campaña. La campaña va a salir a decir, che, el arco iris tiene que salir, o sea, de una vez por todas tenemos que salir de acá. Esto que se da en Argentina un poco con la música de que claro. necesitamos salir a bailar, que aparece virus, aparecen bandas que te obligan a salir a bailar, a, a salir del estado de,
1: sí, 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 de oscuridad que,
0: que, pro, que proponía o que propuso la dictadura. Bueno, en Chile lo propone esta campaña campaña publicitaria Y sale eh, en la televisión local Muy coloridamente Proponiendo otra estética Saliéndose de los grises militares Saliéndose de los verdes militares Saliéndose al color Convirtiendo claro. toda la realidad chilena en color Esta es parte de lo que escuchan Es parte de la campaña Que tiene un jingle que se te pega
1: durante 15 días a no que <risas> anticipar. Ponelo, ponelo, vamos con eso. Vamos a decir que no, vamos a decir no. Que no. juntos a triunfar Vamos a decir que no, por la vida y por la paz. Y otra vez. Vamos a decir que no. Ah, qué tremendo!
0: Bueno, la cuestión es que el gobierno garantizaba, el gobierno de Pinochet, no la dictadura garantizaba 15 minutos diarios en la franja televisiva nocturna por mes Ajá,
1: para la oposición no o sea, tenía,
0: por día. tenía que ser una bomba o sea, bueno. la,
1: la tenía que, Peor, tenía que tener un impacto más rápido que TikTok o Es sea, <ríe> increíble TikTok bueno, Proponen
0: época. una campaña, arman una campaña Llegan a, a, a transformar la opinión pública O llegan a ese pueblo que no se animaba a votar de otra manera Y logran la votación por el no Van a elecciones y se termina la dictadura de Pinochet Eso es lo que logra esta campaña ¿Qué vas a ver en la película? ¿Qué? Toda la, toda la minucia interna de cómo lograr este producto publicitario para, con, para, que, para que tenga impacto social. Ah. Si les gustó, Mad Men tiene un poco de Mad Men. Bueno. Eh, es todo lo que pasa dentro del equipo de publicidad y cómo llevar adelante eso en un entorno completamente adverso. Es muy linda la película es eh, habla te deja, deja un, un panorama de, esa, de ese momento histórico muy interesante te permite ver un montón de opciones está muy bien actuada, muy bien llevada desde raíz que además estéticamente claro. él es muy maravillosa eh, tiene todo lo, lo, lo positivo que puede tener una película eh, que, que, que te den ganas de verla y que además te eduque en determinados conceptos, así que está buenísima yo tuve la suerte de verla en su momento porque es una película del 2012 que gana a premios en 2013, que se expone en 2014 yo tuve la suerte de verla con chilenos en el momento en el que se estrenaba ah, muy bueno. y fue muy, para el pueblo chileno fue muy conmovedor encontrarse con eso, porque además muchos de los que hoy tienen 30 y pico 40 eh, eran chiquitos en ese momento y tienen la canción grabada, pero no entendían el concepto social. No. No. Entonces, es, es un momento histórico muy importante para Chile y, y está muy bien llevado en esta película. Estuvo nominada al Oscar. Claro, fue la primera película chilena nominada al Oscar. Claro. Eh, bueno, y, y esta película le pone el ojo sobre la raíz para que Hollywood, Hollywood se lo quiera llevar también. Así que si no la vieron, es una muy buena opción para ver. Es una relinda linda película. Está en Netflix, eso me puso muy contenta porque buscando otra cosa apareció como primer recomendado eh, así que búsquenla veanla y canten vamos a decir vamos que no, decir que que no, no.
1: y siempre siempre hay que seguir diciendo que no chicos así
0: se cierra siempre decir que no a la dictadura siempre así se cierra esta lista notify las distintas miradas de la actualidad para que saques tus propias conclusiones de 6 a 9 notify plataforma de noticias